0: Este diálogo de mixturas presenta a Alfredo Mora Manzano, director del Festival EDOC Encuentros del Otro Cine. Fue grabado en vivo el 7 de febrero de 2017. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por venir. Eh, sí, eh, desde el año pasado estoy a cargo de la dirección del Festival EDOC. El festival eh, se llama así porque son los Encuentros del Otro Cine, el Festival Internacional de Cine Documental. Eh, estás. Eh, ¿Qué son los EDOC entonces? Eh, es un festival independiente, no competitivo de cine documental de autor eh, Queremos como hacer hincapié que el cine que nos interesa y el cine para el cual está dedicado el festival es el documental de autor, es decir, cine basado en la realidad, pero en el que el autor tiene algo que decir, da su opinión, da una perspectiva del mundo y da una perspectiva de los temas de sus películas. Así sea cine documental sobre temas muy íntimos como la familia o de conflictos internacionales y guerras, nos interesa que el autor tenga algo que decir. Entonces, el festival en realidad es una experiencia completa. Durante 12 días... Eh, es la fiesta de cine documental en Ecuador porque hay una serie de actividades que no son solo mostrar cine entonces presentamos una programación muy diversa alrededor de 100 películas de 40 países con lo mejor del panorama documental mundial conversatorios actividades académicas y también tendría que decir que este, son películas que es muy difícil que lleguen al mercado actual audiovisual en las condiciones como está dado no son películas que probablemente lleguen al cine o a la televisión. Eh, dentro de las actividades académicas están los conversatorios, los encuentros con los directores invitados y también un coloquio de cine documental de corte más académico que se realiza en conjunto con la Universidad Andina. Eh, este es solo eh, como un panorama de uno de los principales nombres de los directores que nos han acompañado. Eh, siempre son como lo más representativo eh, de cine documental de muchas partes del mundo. Eh, quería decir que era importante para nosotros recalcar que eh, el Festival de Cine Documental se dedica a este género, ya que nos parece importante que la gente se interese y se dedique a apreciar el cine documental y a hacer cine documental como un fin, como un fin en sí de tener al cine documental como un objetivo y no como un paso para hacer ficción. Nos interesa el género como es y creo que los invitados son eh, una representación de ese interés. También es la plataforma para ver cine documental ecuatoriano. El cine documental ecuatoriano tiene una visibilización directa a través del festival. El festival se ha enriquecido de las películas ecuatorianas, así como el cine ecuatoriano se ha enriquecido del festival el cine ecuatoriano tampoco tiene acceso en las salas comerciales ni a la televisión ese es un sistema que en otros países se da automáticamente a través de legislación y porque es importante que el público general tenga acceso en este momento el festival es un nicho para mostrar estas películas muchas películas de cine documental se muestran por primera vez o por única vez en el festival y hemos tenido estrenos de los documentales sobre los temas eh, más trascendentes eh, de los cuales se han hecho películas en el país. Solo por nombrar algunos, Con mi corazón en jambo tuvo su primer estreno en el festival. La muerte de Jaime Roldós, Abuelos, Territorio eh, y podría dar como algunos ejemplos más. Eh, el documental ecuatoriano ha ido creciendo exponencialmente en calidad, en diversidad de temas y en diversidad de propuestas. Y es importante decirlo porque eh, tiene todo el tiempo una gran presencia en festivales internacionales de cine, con premios y en muestras, y esa enorme presencia no se refleja en que el público ecuatoriano pueda visionar estas películas. Solo por darles un ejemplo muy rápido, hace algunos años el Consejo Nacional de Cine hizo un gran... como, eh, como que hizo... Eh, le dio gran publicidad al hecho de que desde la creación del CineCine se habían hecho películas ecuatorianas que hasta ese momento habían ganado 100 premios. Entonces, cuando las películas ecuatorianas producidas por el CineCine ganaron 100 premios, fue un enorme evento mediático. Una cosa interesante que les quería decir es que 65 de esos premios eran de cine documental y 40 de esos premios eran de tres películas documentales. Entonces, es una cosa que nos interesa mucho. El festival ha ido creciendo cada año, y eh, promediamos de 15 a 18 mil espectadores por edición, eh, tanto en las sedes del festival en las diferentes ciudades eh, como en las funciones al aire libre. Eh, la revista Calle de Cinema, que es probablemente la revista como de mayor impacto internacional, nombró al festival como un festival de referencia de cine de no ficción en América Latina y el diario El Comercio lo puso como una de las cinco actividades culturales imprescindibles en la ciudad. Y así eh, también podría nombrarles cómo los cineastas eh, cada vez buscan al festival eh, para poder poner sus películas este, cineastas de otras partes. Y otros festivales también nos han puesto, digamos, en su lista de referencias. Solo como un dato pequeño, el imcine por ejemplo, el Instituto de Cine Mexicano tiene una lista de festivales a los cuales uno tiene que ser aceptado para tener fondos de postproducción. El edo que está ahí. Lo mismo ocurre con, eh, con eh, Cinema Chile, el EDOC está en la lista, si es que un cineasta chileno quiere acceder a un viaje puede hacerlo a través de Cinema Chile para venir a los EDOC. Eh, el tema principal por el cual nos invitaron es tal vez darles un panorama de cómo el festival se eh, realiza. Entonces, el EDEO se realiza gracias al trabajo de aproximadamente 60 personas. Esto es el equipo ya principal que funciona durante los 10 días de funciones. Eh, ¿no, ¿No nos faltaba un slide? ¿no? No, bueno, sí, en programación... Eh, sí, hay una confusión mía. En programación, el festival empieza en octubre a trabajar a través de una convocatoria abierta. A, a través de nuestra página web recibimos las propuestas de películas que cineastas de todas partes nos envían para consideración del comité de programación. Este año, por ejemplo, recibimos eh, casi 400 filmes. El comité de programación, conformado por dos directores y ocho cineastas asesores, ve todas esas películas. Nuestro compromiso es que las ven por lo menos dos personas para poder elegir la selección oficial. Y aparte de eso, existe una búsqueda de lo mejor del cine documental en festivales o en programación que es de alrededor de 200 películas más se visionan alrededor de 540 películas para escoger 100 entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes y luego se negocian los eh, fees de programación esto es una cosa que funciona así en el mercado internacional del documental y se traducen y sub se subtitulan algunos de los títulos para poderlos pasar eh, al público hispano parlante. Y luego, eh, el equipo de tráfico se encarga de traer esas 100 películas para que estén disponibles para todas las funciones del festival. En lo que se refiere a producción, eh, también empieza a trabajar eh, con anticipación suficiente para la búsqueda de financiamiento de la cual vamos a tener un detalle mayor en un momento. El armado del equipo, de la búsqueda de estas 60 personas que incluyen eh, a los programadores, bueno, eso no lo busca producción, pero que incluye a todo el equipo que va a trabajar, la gente que está en las sedes, la gente que está en las salas, que, que todas las salas tengan las condiciones adecuadas para tener una proyección que eh, sea una buena experiencia para el público. Y vínculo y negociación con actores de interés, eh, la coordinación logística y luego una evaluación del festival luego eh, tenemos edición de impresos que son productos que le entrega el festival al público, tenemos un periódico que es el diario oficial del festival que se llama El Otro Cine, un programa de mano y cada año se edita un catálogo eh, que son los, digamos, los órganos informativos para que todo el mundo sepa los detalles de cada película, de las 100 películas que pasamos. Entonces, dentro de la edición tenemos la recopilación de información de todas las películas y un equipo de escritores se encarga de redactar artículos de opinión sobre el cine documental o sobre los temas que nos traigan las películas la sinopsis de las películas y luego producción se encarga de hacer un seguimiento de la imprenta, es decir, que todo esté impreso para el momento de que llegue el festival. En lo que se refiere a marketing y, marketing y comunicación, tenemos la planificación de lo que va a ser eh, la comunicación de todo el festival desde un inicio, eh, el diseño de todas las piezas de información, la adaptación, por ejemplo, de este diseño para todas las... Eh, eh, todos los formatos que se necesitan de productos como tickets, como pasaportes, eh, el diseño de la página web, eh, la publicidad, redes sociales y relaciones públicas. Aquí eh, probablemente venga una de las cuestiones más importantes que de las cuales tenemos que hablar. ¿Por qué deben existir los festivales de cine? Eh, porque es una experiencia cultural esencial para la vida ciudadana. Eh, los festivales son nichos en los cuales los creadores se encuentran con el público y el público se encuentra con programación de la cual no va a tener acceso en otros momentos del año. En Ecuador, cuando no existen las directivas para que el cine documental llegue ni a las salas de cine comercial ni a la televisión, el festival se vuelve un espacio esencial de conocimiento sobre todo no solo a nivel cinematográfico sino a nivel de temas eh, porque tenemos acceso a estas visiones del mundo o sea, no creo que exista otra oportunidad de conocer a una persona que se dedique, dedique al hip hop en Islandia tal vez que no sea a través de los EDOC en el Ecuador eh, ese es uno de los temas que están presente, pueden estar presentes este año el impacto en el intercambio de los valores culturales. El festival no solo sirve para ver películas, sino también para saber cómo las realidades funcionan en otras partes del mundo. Eh, hay uno de nuestros invitados eh, más importantes, Patricio Enríquez, cineasta chileno, residente en Canadá, nos decía Luego de una película le preguntaron si seguía en contacto con los sujetos porque era una película importante a nivel de derechos humanos y él nos decía, no, yo terminando esta película voy a hacer otra. Entonces es una consideración importante decir que tal vez el cine como tal no cambia el mundo, pero la gente que asiste a los festivales a ver cine y enterarse de los temas cambia el mundo. El impacto en la economía se refiere al hecho de que las diversas actividades del festival mueven una actividad económica importante, a través de la publicidad, a través de los servicios, a través de la activación de los barrios y de las actividades que están alrededor del festival. Eh, en otros festivales que tienen mercados, eh, también se refiere al impacto del mercado dentro del festival. El festival EDOC quisiéramos que en algún momento creciera para poder tener una actividad de mercado todavía no ha sido posible. Impacto en el turismo, porque un festival puede mover una gran cantidad de personas que acudan a ver las funciones. Y como les decía antes, eh, impacto en la opinión en el activismo. Dependiendo de los temas, los temas a los cuales nos vemos enfrentados en el cine, eso puede crear que eh, la gente que ve las películas quiera tener algo que ver al respecto de los temas que estamos presentando. Aquí eh, digamos, queríamos hacer hincapié en un dato interesante, que es que a partir del año 2030 va a haber más pobladores en el mundo, por primera vez en la historia, en las ciudades que en las zonas rurales. Hay un estudio de la UNESCO que se presentó durante la última eh, conferencia Habitat 3 que se dio aquí en la ciudad, que decía de la importancia y la relevancia que cumple la cultura dentro del objetivo de que la ciudad sea sustentable, de que sea segura, digamos esos objetivos macros. Ya que la cultura cumple el papel de que los edificios no sean simplemente materia muerta. La cultura hace que los edificios vivan los cines hacen que los auditorios existan, los músicos los conciertos hacen que eh, los lugares en los que se puedan dar existan, eh, los, las actividades de cultura hacen que las galerías funcionen, es decir, la cultura le da la vida necesaria para que estas eh, edificaciones de cemento, hormigón, madera y hierro puedan cumplir y tener una vida sustancial de ahí para que estos festivales puedan existir los festivales de cine es necesaria una inversión pública importante no hay festivales de cine que se autofinancien entonces a nosotros siempre nos preguntan cuándo, porque tenemos financiamiento público a través del de, eh, Ministerio de Cultura o a través del municipio de Quito y siempre nos preguntan ¿Cuándo van a estar autofinanciados? Y mi respuesta es, la planificación es que nunca. No hay un festival de cine autofinanciado porque siempre hay una parte que tiene que darle la autoridad a la gente que acude a las funciones subvencionar esa parte extra que el festival, solo a través de la taquilla, nunca le podría dar. Solo por dar un ejemplo extremo, el festival de cine más famoso del mundo, que es el Festival de Cannes, recibe más del 50% de financiamiento, 11 millones de euros, ¿de quién? Del Ministerio de Cultura y el CNC francés. De ninguna manera a la autoridad se le ocurriría retirar ese impacto. Pero eh, hemos, nos hemos dado cuenta en los últimos años que, en nuestro caso, esas eh, ayudas financieras que da el Estado se han ido reduciendo significa, significativamente. Nosotros hemos hecho un cálculo que la inversión pública por cada asistente del festival, si tomamos en cuenta el promedio de 15 a 18 mil personas, es... Eh, 7 dólares por asistente no es una cifra que sea ninguna locura y nos parece que es importante proponer desde el festival que deben existir políticas claras para que este financiamiento pueda seguirse dando y no porque seamos nosotros sino porque tienen que existir festivales de cine muchos festivales de cine por dar como un ejemplo muy claro Quito es la única capital sudamericana que no tiene un gran festival de cine de ficción y aquí estoy hablando de un financiamiento que ni siquiera tiene que ver conmigo Lima tiene dos pero en Quito no hay un gran festival de cine de ficción como el baficio o como Lima Independiente que nos pueda mostrar el cine que está ocurriendo en Asia en África en eh, la Europa de los Balcanes esos son, esos son contenidos a los cuales no tenemos acceso y luego, eh, esta va a ser la edición número 16 de los EDOC. Esto ya para terminar, es una invitación a que ustedes vengan. Eh, el EDOC se va a dar en Quito, la decimosexta edición del 10 al 21 de mayo. Ahí está la página web, estamos en todas las redes sociales, para que nos sigan. Eh, vamos a tener un pasaporte que es probablemente la, la, manera, la mejor manera de ver muchas películas por 40 dólares, pueden tener acceso a las 100 películas. Ni los piratas de la mañana de Jesús tienen tan buen trato. Así que, eh, entre otras cosas, estamos buscando voluntarios y creo que los estudiantes serían como aliados claves en esto, voluntarios que quieren trabajar en el festival. Eh, Virginia y Estefanía, que dirigen comunicación y producción del festival, están aquí, así que si quieren después podemos conversar si alguien quiere colaborar con el festival. Y luego, pues me gustaría mucho escuchar sus preguntas. Muchas gracias.